0: всем доброй ночи еще раз только одну трансляцию закончили но я хочу так недолго э, еще провести прямой эфир один вы знаете друзья мои уже не один и не два года меня знают некоторые люди и на каналах и на сайте и где только обо мне уже не говорят Есть различные направления магии. По-разному называют эти направления, по-разному их считают. Доброй ночи. Знаете, в чем интерес? То есть как назвали ту магию, которым я занимаюсь, которую я. Обучаю. Эта магия названа божественной магией. Правда, божественная не в том понимании, в котором привыкли люди слышать, да? Божественная, в общем, все это к Богу, к милосердию Бога и так далее. Нет, божественная, потому что это магия, которая исходит... От богов. То есть от самых древних сил, от изначальных сил, которые создали, собственно, человека. И все, что вы вокруг себя видите. Нет, нет, я себя божеством не считаю. Считаю себя человеком еще, скажем так, несовершенным. Так что... Насчет себя, пока я в этом не уверена. В любом случае. Хочу изначально сказать, что люди, которые мне раздают советы, будут убраны и блокированы из моего канала. Я не люблю, когда мне дают советы. Да, я такая вот. Я считаю, что в моей работе, в моем деле, мне советчики абсолютно не нужны. Я уже достигла такого уровня своей профессии, что мне абсолютно советчики не нужны. Я не потерплю никакие советы, уж извините, мне это не нужно. Сегодня э, одна колхозница, ну, бывает так, да яркие всякие приходят сюда. Ну что ж вы так много говорите, разговариваете, сразу дайте нам ритуал, там вот, и желательно напишите, вот, чтобы сразу мы могли взять. Ну, Чего ж вы так говорите? Это же нудно. Мы же и так обо всем знаем. Мне захотелось вот спросить эту чуму колхозную, сказать. Скажи мне, пожалуйста, что ты и так знаешь? Что ты можешь рассказать нам о кельтских богах? Расскажи, пожалуйста, о богах Востока. <coughs> Будь так любезна. Расскажи, пожалуйста, о религиях Ахурамазда, если тебя не затруднит. Скажи, пожалуйста, о вер- веровании языдов, если... Тебе несложно. Будь любезна, скажи мне несколько ассирийских заговоров и ритуалов. Вот что может это чему колхозная знать, когда она говорит, мы об этом и так знаем, ну что вы так много рассказываете? То есть ей хочется прийти, чтобы я сказала, люди добрые, сейчас я через пять минут выложу ритуал, вот ритуал, берите, делайте и так далее. То есть никакой информации, ничего, потому что какое-то колхозное чмо не хочет слышать лишней информации, о котором она... И так уже знает. Я очень сильно сомневаюсь, что такие доярки из Кукуевского района так хорошо это все знают, и поэтому в моих рассказах не нуждаются. Поэтому я еще раз говорю: те, которые будут приходить, вот эти всякие колхозные чмыри, и давать мне советы о том, что они и так это все знают, поэтому не нужно об этом рассказывать. Я их сразу отправляю на три буквы. И бан, э, без лишних разговоров. Уж извините, я такой человек, я грубый человек, Еще раз говорю. <coughs> я не собираюсь э, выслушивать чьи-либо советы, мне эти советы не нужны. Я могу спросить совет, как испечь какой-то торт, потому что я хоть и готовлю, но <coughs> считаю, что в этом деле, да, в кулинарии всегда можно спросить совет, что-то получше, по повкуснее приготовить. Но в магии мне советчики вообще не нужны. Я их нахер пошлю просто сходу. Это так. Значит, следующее советчики, которые мне э, пишут, мол, ну зачем вы вот говорите о врагах, ну забудьте, ну ну вы же вот сильная женщина, не нужно, плюньте, пройдите дальше, вот я не хочу, я хочу, чтобы у вас были одни ритуалы и так далее. Я таких тоже посылаю, и не обижайтесь, можете и ты потом лить на меня дерьмо. Очень много, то есть очень мало достойных людей могут и умеют уходить молча достойно, как люди. Все остальные уходят совершенно по-другому. Скажем так, не совсем по-людски, не совсем достойно. И мне совершенно наплевать. Я говорила об этом и повторяюсь. Мне... Не нужно вот это вот советование о том, что я не должна никому ничего говорить, я не должна защищать свое имя, я должна плюнуть и забыть. Когда будут обливать ваше имя говном, вы сидите молча, пожалуйста, и соглашайтесь с этим. А у нас народ такой, который молчание абсолютно не воспринимает за игнор, молчание воспринимает за трусость, как всегда. А мне нечего бояться, некого бояться, поэтому... Мне сказали слово, я ударю 20 раз страшнее, чтобы неповадно было остальным, понимаете? И вот эти вот вечные выкрики, вот эти жалобные крики о том, что ну почему, ну ну зачем вы про них говорите, ну не надо, ну вот забудьте, ну это все. Я предлагаю всем этим э, нытикам очень простую вещь. Возьмите камеру, снимите про меня, расскажите обо мне, защитите мое имя. Вы согласны это сделать? Нет. Вы не согласны, потому что вам это не нужно. Вы обычный пользователь. Вы пришли, попользовались моими работами, моими знаниями. Все ушли. Что-нибудь вам не так, не так, вот не вовремя напечатали ритуал, вы пошли, облаяли меня в другом месте, написали гадости, хотя два года сидели и пользовались всем этим. Понимаете, есть люди, но просто ублюдские существа, которые играют на 3-4 фронта, им это нравится, а им кажется, что это настолько увлекательно, это настолько интересно. Вот я создала профиль здесь, никто уж не знает, я здесь ее хвалю, в другом месте с другого профиля гадости пишу. Люди, они такие, они сегодня говорят так, завтра по-другому, не надо никогда обращать внимание на мнение людей, потому что, еще раз говорю, люди никогда не хотят видеть твое превосходство, понимаете? Если кому-то кажется, что я зря это делаю, я предлагаю взять камеру, снять мою защиту пару роликов и объяснить тем людям, почему они неправы, почему так не надо делать. Если вы на это пойдете, если вы готовы то, пожалуйста, сделайте это без проблем. У меня зрители 13 тысяч с чем-то, правда? Ну и не считая других каналов. Из них, может быть, я не знаю, 10-15 человек всего лишь в мою защиту выступали, говорили хоть одно слово. Все остальные приходили, молча пользовались. И я их за это, знаете, я их за это не виню. Я считаю, что у каждого человека своя жизнь, и никто не обязан посвящать мне время, в конце концов. И это правильно, и это прекрасно. Но в то же самое время, позвольте мне защищать свое имя. Неважно, там дерьмо ли, низкосортные ли люди, не стоит недостойны ли внимания, презренные ли там твари. Это абсолютно не имеет никакого значения. Свое имя человек имеет право защищать, от воровства своей работы имеет право защищать. Всем привет. Поэтому будьте добры невзирая на ваши заслуги передо мной, невзирая, сколько времени вы писали мне приятные вещи, я не знаю, я вас заблокирую сразу же, чтобы вас не оскорбить, потому что я об этом уже столько раз говорила, мне кажется, что ну, вы уже должны бы понять, с каким человеком имеете дело. Вам не нужно ничего делать. Вы заходите на мой канал, смотрите, пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье, там будут вопросы, задавайте. Это все, что вам нужно делать. Советы свои оставьте себе. Не нравится мой канал, не нравится, как я веду, не нравится, что я говорю. До свидания, можете закрыть дверь с той стороны, вас никто не держит, и волосы на себе рвать тоже не собираюсь. Понимаете? Все, молча уходим и, и все машем рукой. Но мне советы раздавать вы не имеете права. Уж тем более приходить говорить, что я должна делать, как я должна вести свои ролики, что это все мы и так-то мы знаем, но зачем вот это, мы и так знаем это все. Я очень сомневаюсь, что вы и так все это знали до того момента, как пришли на мой канал. Знаете, когда Шаляпина, значит, один ямщик подвозил и напоследок спросил, мол, Барин, а ты чем занимаешься-то? Он сказал, ну, я пою. И тот сказал, Ой, так мы петь-то мы все можем. То есть, подумаешь, там тоже мне занятие я пою. Мы и так, мы все поем, что здесь такого? И вот, когда такие колхозные чмыри мне пишут: Мы это и так знаем, вы нам просто ритуал дайте, и все, остальное не надо, мы и так это знаем. Мне хочется просто у этих чмырей еще раз спросить, скажите мне, пожалуйста, расскажите мне, пожалуйста, про пантеон Солнца. Расскажите мне, пожалуйста, про богов Ассирии, Вавилона. Будьте любезны, а родину колдовства не могли бы вы осветить эту тему? А скажите, почему богам приносят жертвы? А вы не могли бы рассказать о традициях, обрядах, свадьбах и похоронах и так далее? Это все я рассказала. Это огромная информация, это просто много томов книг, понимаете, которые я раздала и отдала вам всем. Я очень сомневаюсь, что те, которые приходят э, со своими тупыми советами это все и так знали, понимаете? (кười) Поэтому будьте любезны, у меня есть несколько правил для моего канала. Первое, мне советы не давать. Второе, никогда не писать эти сочувственные, вот эти воющие письма, мол, не надо, не обращайте внимания, пусть... Я вас не спрашиваю, на кого обращать внимание, на кого не обращать внимания. Я считаю нужным сейчас... Я об этом сказала. Не посчитая нужным, смолчу и пройду дальше. Это решаю я одна, больше ничего. Вы приходите ко мне зачем? За знаниями, за помощью. Правильно? Вот эти знания и помощи получаете. Все остальное вас не касается. Единственное поприще, где вы имеете право меня судить, это магия. Есть у меня знания магии, да. Помогают вам мои ритуалы, да, все, то есть конец связи и вопрос исчерпан. Это все, что я обязана предоставлять миру знания, силы и прочее. Во всем остальном, кого я люблю, э, с кем я сплю, кого, с кем я вою кого я нахер посылаю и так далее, это все касается только меня. Это мое личное пространство, я никому не позволю туда лезть <coughs> абсолютно никому, точно так же, как я не позволяла никогда туда лезть даже самым родным и близким. Все, на этом вопрос исчерпан. Пойдемте далее. Почему божественная магия? Потому что магия, которая связана с богами, связана, скажем так, с верой в древних богов, то есть восстановление древних традиций, обрядов. Очень многие мои ритуалы именно основаны на обрядах, на традициях древних времен. Боги, они все едины. Я уже говорила вам о том, Сколько имен, скажем, у фортуны? Фортуна, она у римлян фортуна. У народов э, Испании э, Фелиция, что означает счастливая то есть, вот это юг Испании, вот Андалузия, намного позже. Следующее имя Фортуны э, на греческий манер это Тихе. Значит, э, некоторые считают, что Фортуна воплотилась в Лакшми у индусов. <coughs> Некоторые считают, что африканская фортуна, то есть все функции фортуны взяла на себя Ошун богиня. То есть это те же самые боги, просто у разных народов называется по-другому, по-разному. Но они отвечают за те же самые функции. Именно поэтому, дорогие друзья, каждый, кто идет путем магии, выбирают ту дорогу, который, которая для него ближе, которая ему понятнее. Кому-то не хочется особо напрягаться, ему достаточно взять, скажем, философию, да, и работу антипода христианства, бесов, там чертей, темных сил, там и так далее, которых христианство прозвало нечистью. Кому-то достаточно пойти по пути вуду, то есть поклонению. Духом предков, духом Африки, вообще древним духом, который э, существует, который помогает. Но ну, еще немного так пантеон богов буду изучить. <coughs> ну вот, тоже оттуда взято. То есть э, кому-то удобнее, э, знаете, далеко не ходить и не напрягаться, тут же взять христианские игры, обращаясь к христианским святым. Значит, обращаясь к таким началам именно христианского эгрегора, кому-то удобнее взять Коран и работать именно с силой Востока, перемешивая это с исламом. То есть у каждого человека, у каждого практика есть своя дорога. Но, вы знаете, никто еще не отменял вот иерархию. по иерархии боги все таки стоят выше. И выбор выбор божественной магии, хочу вам сказать, он намного тяжелее, потому что боги берут больше сил, боги в то же самое время и дают и больше, но и забирают больше откупа. И к богам нужно идти очень много лет, полжизни почти для того, чтобы укрепить с ними связь настолько, чтобы они тебе дали все эти ритуалы, все эти знания, все эти, скажем так, обряды, все эти заговоры и прочее, прочее. Помимо того, не забывать и другие эгрегоры, и другие направления магии, но идти к богам пол жизни вы. Поверьте мне, что недостаточно просто купить там гекату поставить, недостаточно просто поставить бафомета, недостаточно просто поставить фортуну, и уже ты настолько много, скажем так, все, я выкидываю вот еще одну маразматичку, которая мне надоела уже. То есть большая, да, недостаточно просто купить, недостаточно просто скажем так, что-то начитать, недостаточно несколько раз провести ритуал, я имею в виду практикам, тем, которые идут служить поклонение и служение, разные вещи, откройте, почитайте. Я и и про это говорила, это тоже объясняла. Для того, чтобы укрепить свою связь с богами настолько, чтобы получать от них бесценные просто информацию и помощь, и через себя пропустить и раздать людям очень много... Тайного очень много, ну, такого неповторимого, которое они нигде больше не найдут. То есть божественная магия, она намного сложнее. И к божественной магии не каждый человек готов идти, потому что на это нужно тратить очень много лет жизни. Чаще всего выбирают некоторые, скажем так, эм... Чаще всего выбирают самый короткий путь, еще раз говорю: антипод христианство. Ну, вот, например, да, я уже вам говорила: ломание икон, поплевывание возле алтаря. Я этого не понимаю, я считаю, что одну силу обижать ради другой силы глупо. Как бы там ни было эта сила, когда ты уходишь в одну сторону, в, да, в одни дебри, то другая сила за тебя начинает бороться и сражаться. На самом деле происходит просто сражение за твою душу, и который из этих сил сильнее, та и перетянет. Например, у меня предки были христиане, естественно, официально христиане. Я язычница. Естественно, что за меня этот эгрегор, скажем, сражался долго, чтобы меня вернуть. Естественно, были мучения, годы трудностей, годы ухода, потому что невыносимо казалась жизнь. Но... Как видите, одна сила оказалась сильнее, она перетянула в любом случае в свою сторону, не просто перетянула, а раздарила, дала все, что возможно для того, чтобы отличаться от других своими знаниями. Так вот, о чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки божественная магия она и сложнее, и сильнее. Хотя еще раз говорю, что у каждого своя дорога. В основном сейчас Практикующие люди, люди, которые считают себя практиками, и не всегда, не все практики, на самом деле, кто себя считает, в любом случае. На что делают акцент? На христианский антипод. То есть вот ломать иконы, там, я не знаю, обижать церковь, все такое. То, что создано в 90-е годы, я уже говорила об этом. Но работает у людей, которые сильны. И работает он, конечно, забирая определенную откуп, определенную силу, но я не думаю, что... Разумный человек все таки не умеет анализировать и не понимает, что бесов сопоставлять с богами, мне кажется, смешно, на самом деле, вы так не считаете, тем более, что искусственно созданный эгрегор и его точно так же искусственно, скажем, не то что созданный, но очерненные искусственно те силы, которые на самом деле языческие силы, и они тоже подчиняются богам. Они тоже подчиняются богам, и христианство их очернило, христианство их обозвало, христианство их по-всякому, скажем назвал он, но это смешно, бесы съедают человека. Но вот глупость сейчас спрашивайте, на самом деле. Вы видели столько моих роликов и видеолекций, и вот опять какую-то глупость сморозили, на самом деле, правда. Потому что я о бесах тоже рассказывала, кто они есть. Они всего лишь языческие силы, древние силы, которых христианство как объявило вне закона. Бесы есть низменные духи, духи, которые в основном... Их функция это запугивать, это забирать силу. То есть они служат колдунам или сами по себе бродячие силы, которые все-таки вредны. Вредны, потому что они питаются силой человека. То есть это вампиризирующие духи. А боги, естественно, вы знаете, что боги это повелители судьбы, судеб людей. И если человек служит богам, и от богов получает защиту, я думаю, что, ну и дураку понятно, что никакие иные эгрегоры не способны на этого человека никак воздействовать. Да? Но еще раз повторяю, что эта магия, связанная с богами, очень сложная. Во-первых, потому что здесь нужно колоссальные знания, очень большие знания, потому что ты просто так. Не можешь сказать людям, вот люди, вот это это, такой, Бог, надо вот так делать. Некоторые так делают, конечно. Мне смешно наблюдать, насколько... Тупой народ ведется на это, и никто не спрашивает, а зачем вот это божество там стоит, а что это за Бог, а за что этот Бог отвечает, да, какие функции. Они знать не знают. Просто посмотрели у меня статуи, вот поставили, точно так же пытаются что-то там сделать. Но в любом случае, хочу вам сказать, что это огромная ответственность, потому что о бесах, о темных силах, там, о антиподии христианства много чего можно прочитать много чего есть много информации в конце концов не обязательно всегда там здравая информации не всегда может быть настоящей правильной информации но информации предостаточно чтобы людям объявить например сказать что бесы-то такие нехорошие вот они против Христа не знаю еще против кого-то да но есть некая информация что можно разъяснить а про богов не так много информации, как казалось бы. Есть легенды, есть рассказы. Да, чернокнижие, это <coughs> все-таки я говорю еще раз, созданы в 90-х годах, и там в основном все нацелено на антипод-христианство. То есть антипод антиподхристианство. Вот есть Христос, а есть там антихрист, есть, есть бесы, есть сатана, который против Христа и так далее. Вот мы будем обижать там одну религию, разбивать иконы и прочее, чтобы вторая. То есть вторая сила обрадовалась, якобы мы этим расплачиваемся. Я считаю, что это глупо, потому что силы взаимодействуют во Вселенной, силы э, уважают друг друга, доб- Доброй ночь!» И силы не враждуют между собой, силы дополняют, силы иногда борются за человека, понимаете? Но э, они не поощряют разбивание друг друга, там уничтожение, поплевывание, не знаю где и чего, ради того, чтобы якобы кого-то там обрадовать, каких-то бесов и чертей. Бесами и чертями, если честно, вообще параллельно, будете вы икону разбивать, или вы будете там прыгать где-нибудь, и и все. Эм. Дело не в иконе, что икона жалко. Икона – это всего лишь творение рук человека, и творение рук человека тоже нужно уважать. И вообще есть такое, знаете, чувство людей, есть такое понятие, как моральная сторона, этическая сторона – Потом, ну, смысла нет. Этим силам все равно. Казалось бы, вот разбей икону, я не знаю, и у тебя все будет хорошо, прекрасно, вот силы тебе дадут богатство, славу. Я таких не знаю, те, которые разбивали икону и вот за это получали богатство, славу или что-нибудь еще. Может, получали наказание, если очень переживали, боялись, и они внутри сами себя наказывали. Может, привлекали гнев вот этого Эгрегора, по-всякому. Вообще, я советую не трогать никакие святыни, не разбивать ничего. Если вы хотите отойти от какой-то религии, от какой-то веры, просто отойти, да, вот, например, я не зря подарила раскрещивание. Отойти, чтобы эта сила не забирала у вас энергию, не питалась, не подключилась она к вам. Отключить ее, оторвать от себя и жить другой жизнью. Все, просто не хочу иди, собственно говоря. Ничего не разбиваю, нигде не поплевываю. Просто не хочу жить вот по твоим законам. Я хочу жить по-другому. Все это будет и справедливо, и правильно, и самое главное, знаете, это будет морально. Вот, следующий момент. Скажем так. <клёх> Боги. Боги на самом деле это очень суровые силы, которые могут э, полностью вас забрать к себе, то есть физически забрать пока еще, да, пока ты живешь. И полностью ты будешь служить этим силам. Они могут исключить из твоей жизни всех неугодных, всех, кого ты попробуешь любить больше, чем их. Э, в этой, э, в этом, то есть с этой стороны, если рассмотреть тоже... Э, Сила богов, она и могущественнее, и больше требует, больше просит. Понимаете, как обращение к антиподу христианства, обращение к антиподу ислама, то же самое, скажем, джинны и прочее, да? это всего лишь, ну, не скажу, что это кощунственно, может, для кого-то это и не кощунственно, может, для кого-то это кусок бумаги, просто это глупо, вот что. Это глупо и бессмысленно, это все, что я скажу. Так вот, Антипод какой-либо религии взять и работать с этим намного легче. Легче, потому что они всегда есть эти силы, всегда они бродят рядом, и в любой момент можно их попросить, как бы их позвать, и они придут что-то сделают взамен на что-либо. Но это недолго, и это не обеспечивает практику долговечного колдовства. Через некоторое время он потухает. Все те, которые делали свой акцент на бесов, чертей, на вот черные какие-то там замолы и так далее. Рано или поздно потухали, то есть они постепенно уходили в никуда. Постепенно их слава вообще забывалась. Они уже непонятно были кто. Здравствуйте. Рано. Непонятно кто были, никто их особо и не помнил и все. Вот э, исчерпали они себя. Все, что они могли через бесов э, и чертей и всяких вот, в общем, темных сил, вот этих, да, рядом находящихся получить, они получили. И дальше этого ничего не про- продвинулось. Но люди, которые всю жизнь служили богам то есть жреческие касты, они не просто сами оставались в истории, они еще отдавали своим потомкам, они еще продолжали свою дело в своих потомках и так далее. Почему я говорю и говорю о том, что божественная магия, она намного сложнее, она намного сильнее, она намного долговечнее. Но в то же самое время, чтобы иметь смелость вообще говорить о божественной магии, Нужно для начала иметь огромный, очень большой багаж знаний, дорогие друзья. Потому что, когда ты говоришь о богах, то есть, если ты теолог, да, ты занимаешься теологией, по сути, потому что знание о богах – это теология. То есть, это, это познание их характеристики, их историю. Люди давали им определенные, скажем так... Особенности им приписывали, приписывали им судьбы, повадки и так далее. Каждый Бог э, руководил какой-то сферой жизни человека, определенной сферы жизни. Ты должна это все знать. Если ты это все не знаешь, ты не можешь просто-напросто говорить о божественной магии, вообще говорить о богах, вообще говорить о, об истории, связанных с ними. Согласны со мной? И поэтому это очень сложно. Не каждый человек это может. Не каждому человеку это дано. Тем более, что ты говоришь такие вещи, которые ну, мало кому известны, то есть информация очень малодоступная. Это не не та информация, которую можно везде прочитать, да, скажем, легенды и рассказы Древней Греции можно везде читать. Но, скажем, о богах того же Кельтского пантеона не так много известно, как, может быть, казалось бы кому-то. О богах пантеона Вуду не так много известно, да, о богах Востока не так много известно, понимаете, и боги-то сами не всем позволяют касаться их вообще, их истории, касаться их самих. Боги не каждому позволяют творить определенные ритуалы. Например, у нас, мы, я могу сказать, что вернули мы вот всем, всеми силами, ну, скажем, с моей помощью и с помощью моих зрителей, вернули культ фортуны. И действительно мы поняли, что это не просто какое-то легкомысленное божество, как пытается внушить, что это очень серьезное божество, что это богиня судьбы, что она сама распределяется нашими судьбами, понимаете, эм, распределяется, извиняюсь, что она может даровать, может отбирать. Но в то же самое время мы поняли, что она действительно дает, она действительно очень э, не просто древняя сила, но... Несокрушимая сила – это сама судьба. И вот не имея знания о фортуне, а их нужно собирать по крупицам, хочу вам сказать, не так уж много о ней сказано и написано. Не так уж много. Очень мало где. Вот, да, да. Что любят, какой цвет любят боги, какую еду, какие благовония, какие запахи. Это все я собрала из исторического материала. Вот эти все м- м- ритуалы, все эти обряды, все эти древние поверья, это все, дорогие друзья, было собрано, скажем так, из, ну, из старых вообще этих эти материалов много лет. То есть о чем я говорю? Я говорю о том, что легче простого просто создать там канал, создать сайт, да, и втирать народу о бесах, о чертях, если, конечно, ты не автор всего этого, если есть авторы, которые создали какую-то определенную дорогу, свою, <coughs> свой путь. Вы знаете, есть вот, например, в восточных единоборствах, да, слово до, айки до, тайкван до и так далее. Никогда не задумывали, что это такое. Айки до это... Дорога э, э, учителя Айки, дорога учителя Тайкван. То есть каждый из них, из этих учителей, из этих сенсеев, показывали свою дорогу в единоборстве, свои приемы, наработанные за жизнь, свой стиль драки, понимаете? И вот то же самое касается, можно сказать, и, и магии. Каждый практик, автор, каждый... Основатель определенного движения в магии, он говорит о своей, о своей то есть через свою, свое сознание, через призму своего сознания пропускает вот эти все знания. И когда он приближается к этому, когда он пытается этого, этому обучить, когда он пишет еще книги, посвящает свою жизнь какой, какой-то дороге, какому-то направлении магии, он должен в себе быть очень уверен, потому что, не имея очень ценных знаний, твоя дорога не будет пройдена, тебя всерьез не воспримут, понимаете? И поэтому, почему я говорю, что легче простого, просто несколько там какие-нибудь книги взять, пользоваться там, Степанова, еще кем-нибудь показывая якобы свои знания. И очень трудно, очень недосягаемо, очень непросто и нелегко продвигать свою линию, но основанную на на знаниях, на таких знаниях, которые мало кто владеет. Потому что много было желающих продвинуть какие-нибудь свои пути в магии, якобы в магии, якобы они что-то знают. Если у них это не пошло, это говорит о том, что они были неправый. Это говорит о том, что они были самозванцы в этом ремесле. Это говорит о том, что они пришли совершенно непонятно откуда. То есть им это было не дано. Они просто хотели играть в определенных мастеров, в определенных сенсеев, да, грубо говоря, которые показывают свою дорогу, свою. Ой, ну, господи, я даже про эту. э умалишенную, вот дешевую женщину и разговор как, какой рулетки о каких рулетках она сама говорила что 6 лет она пользовалась моими работами и благодарила что она знает теперь как легко и просто просто привлекать удачу и так далее ну ну о чем о какой рулетки ну вот понимаете это я вам еще раз говорю: для того, чтобы о чем-либо говорить, вещать о, о чем-либо вообще в этом мире, дорогие друзья, нужно иметь знания. Если знаний нет у людей, вот, э, просто говорить о том, это плохо или это хорошо, обосновывать нужно чем-либо. Обосновывать тем, вот, например, да, в эти века, вот говорили вот так, в то время говорили вот это, нужно обосновывать свои знания, вот свои слова просто нужно закреплять определенными фактами. Если у человека нет знаний, он может говорить что угодно. Хотите, я вот я сейчас выйду, скажу, послушайте там, Иван Петрович, он хороший, вот его выберите президентом, потому что я вот так говорю, потому что Иван Петрович там обещал, я знаю его, он хороший мужик. Обосновывайте это, понимаете, говорят да какая рулетка, о чем речь вообще, это Это вообще-то богиня судьбы. И он даже полынь себе фортуну купила, хотя там всякое тявкало на меня. Даже она пошла-купила фортуну в конце, а вдруг повезет, чем черт не шутит. Обосновывать нужно свои слова, понимаете, не просто говорить о том, что это нехорошо или это плохо, а фактами прикреплять. Почему? Какая рулетка? О чем вообще речь? А, мне кажется, она вообще фраернутая родилась вообще. <связь> Поэтому, понимаете, люди лживые и блядские натуры, которые вчера говорили одно, сегодня другие, такие люди, они даже не заслуживают вообще обсуждения. Потому что эти люди ⁇ ноль без палки. Понимаете, абсолютная ноль. Чтобы что-либо говорить вообще, о чем-либо говорить, о чем-либо рассказывать, нужно об этом знать. Просто взять, говорить, это хорошо, это плохо, этого недостаточно, я так считаю. После того, как я начала снимать, очень многие начали снимать точно так, что не показывали лица, там якобы какие-то ритуалы показывать. Очень многие купили статуи. У кого не было статуи, привет, я У кого не было статуи, те там откселили, там фортуну поставили. Но они не обосновывают, понимаете, в чем разница между мной и ими. Разница в том, что они не знают, о чем говорят. Они просто скопировали это, посмотрели, и хотят точно так же. То есть не отставать от меня, точно соответствовать. Но зачем это нужно? Почему это нужно? Вот я же говорю, одна там тупорылая там колхозная буренка, но поставила там Гекату и Бафомета, и говорит, надо вызывать там удачу. Удача, приди ко мне. А при чем здесь Геката и Бафомет? И просто вопрос. Обосновывать надо, понимаете? Если ты хочешь, чтобы твоя дорога жила, если ты хочешь, чтобы твое направление жило, ты должна это обосновывать, подкреплять фактами. Потому что будет некоторое время толпа идиотов, неучей и баранов со всех сел Кукуевска, которые тебя послушают. Некоторое время. А потом они отойдут и уйдут. Потому что почва должна быть. Понимаете? Почему, как, когда это было, откуда это пришло? Почему именно это божество, а не другое? А почему вот так вот? Вот в те времена было вот так вот. Ее звали Тихие, потом ее прозвали Фелиция. второе ее имя Фортуна. Почему ее так изображали? Почему Гуси? Были любимые птицы Фортуны. Почему ее потом прозвали Юноной? Хотя потом Юноны э, прозвали Ге, Гею, ой, Геру, вот она взяла это прозвище после. Но до этого Юноной была она. Юнона-монета ее называли Счастливая богиня. Когда гуси подняли крик, и римляне проснулись, гуси, которые жили в храме Фортуны, подняли жуткий крик посреди ночи. Когда римляне проснулись и увидели, что ганнибал окружил Рим, и быстро подготовились к атаке и спасли город. И после этого они сказали, что сама Юнона Фортуна спасла их город, и начали чеканить круглые деньги в честь нее и изображать ее вот с этой вот короны, видите, в виде виде римской э, стены защитной. Вот отсюда эта корона в виде стены. И э, после этого... Они, значит, прозвали ее счастливой, чеканили деньги круглые, а тогда были еще э, таланты, их называли, это были просто куски, так, денежный ну, эквивалент, куски золота на определенный вес. Но после этого начали чеканить круглые в честь нее монета. Вот поэтому у нее монета, она первая удостоилась, чтобы в честь нее чеканили монеты. Откуда это пришло? Как это пришло? Почему так было? почему именно ее, а почему монету именно ей посвятили? А при чем здесь гуси? А что случилось с Римом? А кто ее окружал? Понимаете, это все надо знать, чтобы учить. Если ты ни о чем не знаешь, если ты не имеешь представления, ты можешь украсть что-нибудь у людей, ты можешь пытаться обосрать кого-нибудь из людей, например, да? сказать, что это неправильно, это не так, вот должно быть и так. Но факты, факты самые главные. Почему, как? И самое, знаете, что самое главное в магии – это знания. Если этих знаний нет, то тут говорить не о чем для того чтобы что-то продвигать в массы, для того чтобы о чем-то говорить массам, нужно иметь, ты должна знать, о чем ты говоришь, не просто говорить на зло кому-либо или э, просто там взять две статуи поставить и просто вот, вот на удачу. Я еще раз говорю, а при чем здесь Бафомет и Геката? Вопрос задаются. Бафомет вообще-то более позднее божество. Обнаружили его еще. В древние времена говорят: первые сведения от крестоносцев нет, еще раньше было. И он считается как бы дитя тьмы, он посланник тьмы. Половина мужчина, половина женщина. Одна рука поднята вверх, другая вниз. На одной руке написано сгущаю, на другой, значит, растворяю. Здесь, между рогами, это факел знания. Рогатый он, потому что он вездесущий, крылатый он, потому что он посланник богов, и он везде оказывается. Почему у него козлиные рога? Потому что он представитель древнего рода богов, то есть он он как посланник древних богов, а тех изображали козли рогами, как вездесущими, как упорными и так далее, непобедимыми, понимаете? Вот объясните теперь. И и вопрос, а при чем здесь бафомет и удача? Не могу понять. Бафомет вообще-то несущий знания, передающий наше желание богам. Когда человек ставит, и он не знает, как это объяснить, у этого человека будут последователи, 200-300 дебилов, но потом они тоже устанут и отойдут. Вот я о чем говорю. Я говорю о том, что если ты хочешь, чтобы твои учения, твои знания, чтобы твоя дорога закрепилась и осталась, у тебя должны быть... Мозги, у тебя должны быть сведения, факты, знания. У тебя должен быть огромный багаж знаний прежде всего. Далее Геката. Поставила Гекату значит вместе с Бафометом и призывает удачу какую-то. Причем здесь Геката с удачей? Гекаты дарующие знания, колдовскую силу, защиту Геката, э, богиня перекрестков, Геката страшноликая. Гекаты свита там из неупокоенных мертвецов. Ее глаза и слепые и видят в темноте. Ее голос как вой звучит волчий. Сопровождают ее дикие собаки, сопровождают ее волки. Причем здесь Геката и значит, ритуал удачи. Можете объяснить? А просто ничего больше ставить человеку. Решил поставить, вот увидел, что у меня статуя есть. А чем я хуже? Вот возьму и поставлю Бафомета и буду читать на любовь и на какую-то там удачу и прочее. Понимаете, дорогие друзья, о чем я говорю? Я говорю о том, что если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез, ты должен быть предан своей профессии, своей работе. И прежде всего ты должен знать. То, что ты говоришь. Обосновывать. Не просто, знаете, на зло соседу пойду повесшуся, на зло и скажу, что фортуна, она такая плохая и так далее. А оснований для этого есть вообще? Обосновывать есть? К фортуне приходили, просили фарта помощи. В фортуне <молятся>, молятся и просят все люди, которые в основном живут тем, что там то выигрывают. То есть, знаете, такие джентльмены удачи. Фортуна стоит во всех больших корпорациях. Фортуна – символ очень больших фирм и компаний. Как можно назвать фортуну, скажем там, такой досякой, да понимаете? Наверное, она в очередной раз фраернулась, я так думаю, по-моему. Но самое смешное, что трогая богов, считая, что обсирая их, обсирают они меня, они очень глупо поступают. Хорошо, я здесь там нехорошая для них и так далее, но боги здесь при чем? Причем здесь боги? Скажите мне, пожалуйста, если человек не имеет уважения к богам и говорит о магии, это, это не смешно? Лично у меня это вызывает смех. Я, например, на зло кому-либо не начну обсирать богов, потому что у меня есть мозги. Я понимаю, чем это чревато. Я понимаю, как они мстительны. Понимаете? Если люди, которые себя называют там э, видимыми колдунами, не понимают не доходят до этого, не допетривает, как говорят, да, ну, мне их жаль. Кстати, допетривать тоже, знаете ли, откуда пришло. Альпетра гора в Крыму, самая высокая точка, и те, которые поднимались туда, говорили, они допетрили, то есть они поднялись до Альпетрии, понимаете? Ну, плевать на них, понимаете, ну, логика ублюдков, она не объясняется никак, поэтому я не могу объяснить, почему люди, получая подарки, помощь, начинают обсирать, потому что они ублюдки, вот и все. это короткое объяснение, другого нет Я не знаю, как это объяснять, потому что для того, чтобы понять их логику, надо самой быть такой тварью, я такой не была, не буду и не собираюсь становиться, чтобы их понять Единственное, что я знаю, что существует в мире зависть человеческая, сучья зависть, когда человек понимает, что у него никогда не будет таких знаний, никогда не будет такого уважения, что никогда в жизни он не будет способен написать такие книги и оставить после себя такие знания. И вот тогда просыпается сучья зависть, и все это обрушивается то на фортуну, то еще на других богов, которые с которыми я работаю и показываю работу с ними. Но они считают, что они тем самым делают неплохо. Но они идиоты, потому что трогая богов, извините меня, (coughs) ожидать чего-то хорошего, мне кажется, это смешно. Это я здесь просто пантеон армянских богов пока переставила, потому что мне нужно здесь кое-что сделать. Но если хотите, я вам могу поближе еще раз показать их. Это армянский олимп. Горан Эмрут, который в данный момент находится в Турции. И там э, некоторые части просто этих огромных статуй, вот, э, и построены они были армянским царем, как э, в честь, то есть богов Армении, и Горан Эмрут называют армянский Олимп. Да, Петра и там тоже есть, согласна с вами. Пустыни есть Иорданская, еще Синайской пустыне есть гора. Сейчас скажу. Ой, куда поднялся Моисей? Все, я уже улетела. Тоже самая высокая точка. На гору Синайскую, да, все. про богов Армении есть рассказ, можете набрать и посмотреть. Вообще, мой вам совет, все темы, которые вы хотите, да, прежде чем у меня спрашивать, просто наберите, вот просто тему наберите на авось, и рядом ведьмина изба. Например, там некоторые хотели там спросить, чем отличается там поклонение и значит, все, служение. Наберите служение и поклонение ведьмина изба. Вот боги Армении, ведьмина изба, или к армянским богам, ведьмина изба, ритуалы с армянскими богами, их же тысячи. Понимаете, да, на все случаи жизни. То есть просто набирайте и все, собственно говоря. (coughs) Так что, дорогие друзья, мне кажется, что, как говорят, глаз народа – глаз Божий, да, если люди прозвали мою магию, мою дорогу в магию божественной магии, связанные с богами, поклонением э, э, богов и знанием их силы, их могущества, то есть их способности помочь человеку, и это все сработало, и боги вас услышали и начали помогать, значит, они не просто так меня отправили. Да, не бойтесь, армия богов не наступает, армия богов меня охраняет как раз. Они здесь для моей охраны собраны все когда-нибудь эта армия богов переедет в мою квартиру но я еще пока не спешу потому что у меня есть некие скажем так свои мысли и знания о том что у меня еще будет жилье и она будет просторнее потому что знаете каждый человек который приезжает в москву он здесь должен закрепиться. И в моей жизни вообще так получается, что одно тянет другое. Вот если стоит мне чему-то появиться в моей жизни, обязательно появится и второе. И стоит мне просто, стоило появиться моему жилью, да, ближе к Москве, и появится обязательно и второе жилье. Это поймут люди, у которых есть дети, которые понимают, что такое закрепиться, что такое остановиться, остаться, что такое, как вам сказать, фундамент свой, да, поставить в новом месте для себя и продолжить дальше. Потому что московская прописка, она очень многое дает человеку. Во-первых, сын, который у меня взрослый, должен служить в армии. Я хочу, чтобы он служил здесь. Во-вторых, университеты, обучение, работа, перспективы. Это все связано с тем, где ты закрепишься, где у тебя ближе будет жилье, там ты и останешься. Но это поймут люди семейные, это поймут люди, у которых есть стремление, желание своим детям что-то оставить. Да, пустить корни, вы правы. И достаточно человек, вот скажите, человек покупает одну машину, через некоторое время у него появляется возможность, он еще может купить. Может эту продать, ту купить, а может две купить. Потом еще, может, три. То есть, понимаете, в этой жизни нужно с чего-то начать. Если вот как, насколько у вас хватает э, средств, покупайте жилье или машину или неважно, не думайте долго, потому что обязательно это следом притащит еще что-нибудь такое же. И люди, которые сидят и хотят, скажем так, шикарных апартаментов, они никогда это не купят, потому что они не, не хотят ни с чего начинать. Нужно начинать с обычной квартиры, а потом может быть, придет время, и у тебя квартира будет Москва-Сити, да, вот предположим. Нужно с чего-то начинать, нужно поставить фундамент, Нужно, нужно, вот действительно, нужно укрепиться. Вот для чего мы платим налоги государству? Знаете почему? Я вам объясню. Не потому что у нас государство такое безгрешное, и оно нам отвечает тем же. Нет, порой мы платим налоги в пустоту, и абсолютно никак оно нам не возвращается. Зацепиться правильно. Никак не возвращается, но мы отдаем эгрегору страны определенный откуп. И эгрегор страны нам отвечает тем же. То есть он дает нам возможность двигаться дальше. Тут дело даже не в том, чтобы там, знаете, налоговые, там, из-за чего-то еще переживать. Абсолютно нет. Когда ты в своем ремесле укрепилась, ты ничего не боишься. Дело не в этом. Дело в том, что мы кому-то должны внутренние чувства, что я все-таки должна государству что-то, понимаете? Оно не дает идти вперед. Вот заметили, когда человек должен или у человека кредит есть, да? Вот это чувство, я кому-то что-то должен, и это чувство не дает, как вам сказать, не дает нам покоя идти двигаться вперед. А когда мы отдаем все-таки эту дань государству, эгрегору силе государства то государство уже нам не препятствует, то есть никак не препятствует. Вот нужны там делать твои эти, как вам сказать, бумажные дела, они идут. Нужно вот это, они получаются. Вот если вы помните, как тяжело мне вообще эта прописка далась, как как нелегко я к этому пробилась, к этой прописке. Представьте, насколько тяжело она пускает к себе. Она просто так ничего никому не дает. Но в то же самое время, если она позволила быть рядом, она скоро и может позволить и быть в центре нее, понимаете? Вот о чем я. С хрустальным шаром показывала давно, Яна показывала, я показывала ритуал оживления хрустального шара. Но я могу показать и работу с хрустальным шаром. Могу... Кстати, многие считают, что это цыганская, в общем, цыганские ритуалы, да, это цыганская магия. Нет, это не цыганская магия. Это пришло с древнего Вавилона. Полировали, находили пород горный хрусталь и начинали, в общем, вычитывать оттуда информацию, его оживляли. Оживление хрустального шара, на самом деле. Вот о чем я говорю. Поэтому, дорогие друзья, я считаю, что э, боги мне помогают. И все в моей жизни, что происходит, и все то, насколько упорно я иду вперед. И то, что я одна смогла очень многое в этой жизни, и мало того, что <смех> спасти саму себя, потому что надеяться, опять же, на государство, что оно тебя вылечит и поможет, не приходится, к сожалению, пока еще мы не доросли до такого уровня. В любом случае, я думаю, что я являюсь стимулом для многих людей, для разумных людей, которые медленно и верно идут к своей цели. Я так считаю. Ну, тунияцы там, господи, они там пускай... <смех> да. Я же говорю, сюда приезжала одна очень вонючая женщина, вонючая, которая там свистнула мои кольца. вонючая, вы не представляете, вы никогда эту женщину, там цветкова есть одна, не увидите ее фотографии, скажем, улыбающиеся, потому что у нее грязные, вонючие, черные зубы. Вот женщина такого возраста. Нигде на фотографиях у этой женщины нету улыбки. То есть она зубы не открывает. Мне кажется, что она могла бы уже давно себе это сделать. Точно так же была спасена, и я ей помогла бесплатно. Вот она мне вернула, собственно, украв мои кольца. И самое интересное, я знала, когда она упаковывала свои вот эти вот, значит, эти сумки, я знала, что там... Кое-что взято у меня. Но воспитание, чёртова, надо было оборвать это все, открыть и сказать, дай сюда, и выкинуть ее посреди ночи просто на улицу, вот посреди ночи, за руку. Представляете, у тебя крадут, а ты стесняешься сказать, тебе неудобно. Это ужасно очень, да. Так вот, вот эта вонючая женщина приехала из Колыми. Колыма охрана знает где, в общем, снимает там комнату, она живет, Вот эта вонючая женщина... Потом писала везде, что я не живу в центре Москвы, что от меня до центра Москвы еще 20 минут ехать. Мол, ой, она не живет в центре Москвы. Помните, да, «Будете у нас на Колыме, милости просим». Вот что-то в этом роде. Человек, который с Колымы прилетела сюда, чтобы каждый день с каким-нибудь мужиком там курались, она надеялась, что в Москве, там, видимо, с кем-то познакомилась под предлогом якобы ко мне за помощью там принесла целый букет похоронить детей, жену этого мужика, в общем, целая история. Ну, естественно, с этим мужиком она больше никогда не будет, потому что ей обещала, ей сказала, за это золото ты очень дорого заплатишь. Мало того, что у нее там поджелудочный рак начался, она вообще в свинью превратилась, надулась как не знаю что. И с этим мужиком, которого она обожала, она никогда больше не будет, я ей дала слово, и, и я это слово держу. Поэтому она злая, как три собаки, да, и плевать на нее. Так вот, вот эта вонючая из э, Колымы, значит, говорила, что Воркута, вот оттуда, Господи, вот с тех мест. Она сказала, что я, понимаете ли, не живу в центре Москвы. Ой, ты, до центра ей минут 20 ехать, Господи. Сколомы, твою мать, пришла смеяться над человеком, который живет не в центре, а 20 минут от центра. Вы можете себе представить это? Так же вот такие люди сидят и обсуждают. И фортуны всех остальных. Конечно, заплатила. Еще как заплатила? Заплатила так, что мало не покажется. Вылизали половину, что могли. Превратилась, хрен знает, в кого. Нет, это не дебилизм. Это называется я даже не знаю что это называется это называется недоразвитость мозга когда человек не замечает что сама живет в аркуте и высмеивает человека который живет в москве но понимаете ли не рядом с путиным у меня там жилье поэтому <смех> это очень смешно знаете ли вот не то что некоторые в аркуте центре живут вот о чем я так что дорогие друзья о чем я хочу вам сказать я хочу вам сказать что я очень благодарна этим силам. Я испытала на себе их силу, их мощь, их помощь, их честность, и то, что э, да, но, ну, и самое главное Гусина-зерск еще э, забыла ты упомянуть. Гусинозерск. В общем, херово-кукуева все в сборе. <сíf> <сíf> Зажигалки продаем, тарусы продаем, и орем, что мы не в центре Москвы живем. Да, вот, что я хотела вам сказать, если мой пример жизненный вам показывает о том, что, понимаете, мы должны своим примером доказать, что то, что мы говорим, то, что мы говорим, мы испытали на себе. Если своим жизненным примером я показываю, что можно. А Путин вообще, а Пугачев вообще в грязи, там (грязь) грязи называется, или грязи. Она там вообще купила особняк. Это вообще три часа от Москвы ехать. Все э, люди стараются сейчас в Подмосковье для того, чтобы там. Во-первых, там природа хорошая, во-вторых, там очень большие перспективы, в-третьих, Москва задыхается, там строят очень большие районы, понимаете? И в-четвертых, есть очень много перспектив. Например, если начнут там строиться да, и попросят, скажем, сносить старые здания, то человеку предоставляют в новом здании такую же квартиру, там столько же комнат, и, естественно, понятное дело, что это новый район. Вклад в жилье он всегда был, есть и будет самым выгодным. Люди иногда не иногда, вообще в основном, здесь рожают сейчас, понимаете, чтобы хоть какую-нибудь копейку, там 500 тысяч купить, хоть какую-нибудь холопу, иметь свой угол. И мне кажется, что это самое правильное вложение в жилье. Но я почему-то чувствую, что у меня еще не одно будет жилье это однозначно. Поэтому я не спешу с места трогаться. Так вот, дорогие друзья, да, я постепенно приближаюсь к Москве потихоньку, мелкими и уверенными шагами. Но самое главное укрепиться здесь, начать с чего-то, основу положить, а дальше уже само пойдет. Поверьте мне, это всегда так в каждом деле. Как говорил мой любимый Генри Форд, мне никакое дело не покажется невыполнимым, если разбить его на мелкие кусочки и сделать. Вот и все. Итак, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, задавайте, и я закругляюсь, потому что мне еще кое-что нужно снять. Я уже два дня хочу это показать, просто сил нету. Очень нужный ритуал, целительский, можно сказать, для практиков. Вот, ну, правильно сделали, если вы посчитали правильным и нужным, там почему бы нет, в конце концов, понимаете, у каждого свое как бы место. Москва с тяжелой энергией, она. Вот э, в Москве то, что вы покупаете, скажем, заходите в магазин, покупать, там оставляете 7-8 тысяч, да, может быть, чуть, чуть дальше Москвы, вы там, может быть, все это купите за 2-3 тысячи, колоссальная разница, колоссальная, поэтому с тем до- достатком, который, например, в Москве есть, жить в э, Подмосковье или в области, это колоссальная разница, она сразу чувствуется. И бывает, что люди просто, ну, или хотят просто уйти, просто к природе ближе. Знаете, чем старше становишься, тем больше хочешь простора, природы. Вообще вот эти все подмосковные, скажем, поселки, которые сейчас называют поселки, они со временем, если помните, Троицк тоже был поселком, сейчас он называется вообще часть Москвы уже город. Вот, Домодедово точно так же. Домодедовский город уже стал. Там, я не знаю, видные. Вот они все были поселки когда-то. Лет. 10-11 назад. Я тоже хочу дом, все-таки думаю, Яна. Я, я думаю. У меня уже прописка есть, все есть. Так что не надо переживать за это все. Дом можно и без прописки взять. Сейчас очень тяжело это все оформлять. Это уже не страшно. Так вот, там вот завод, особенно вот в сторону ореха зуева там Балашах, и там были в основном заводы. И вот для рабочих строили как бы целые там городки поселение городского типа, скажем, городского типа, да, и название поселки рядом с Москвой 20 минут 40 минут это та же самая Москва, абсолютно без разницы. Единственная разница, знаете в чем? Единственная разница, что там природы больше и цены меньше. Вот и все. Другой разницы там нету абсолютно. Точно так же строится строится Москва вообще гигантша. Она своими шупальцами уже Уже дотянулась, мне кажется, скоро Ярославль вообще в Москву объявит. Она уже подходит к к нему туда. Да-да-да, вы правы. Вообще моя семья за эти э, 10 лет, наверное, приобрела несколько домов. Благодарю тому, что я вернулась обратно в ремесло. Хотела уйти, но не, не пустили. Вот я собой пожертвовала, скажем так, ради ремесла, да, и и моей семье дали за это (свяк) благополучие. (свяк) А что касается людей, знаете, на мнение людей никогда не нужно зацикливаться или ориентироваться на их мнение, потому что люди... Спасибо, Ольга. Люди сегодня говорят, так, молодец, ты очень хорошо, завтра им будет выгодно, они будут по-другому переворачивать все это. Я уже с некоторых пор вообще не считаюсь этим мнением. Я просто работаю для хороших людей. И напоследок вам скажу. Евгений Петросян говорил, я советую молодым артистам, когда они выходят на сцену и переживают, волнуются, кто-то свистит, кто-то ехидно специально смотрит, кто-то чиркает семечки, мол, мол ты скучно, неинтересный, чтобы сбить с толку, добрый вечер. Я, говорит, им всегда советую следующее сделать. Вот посмотрите на зрителя того, который восхищенно на вас смотрит, и работайте для него. Для него выступайте. Вот он один, единственный, достоин, чтобы вы полностью выкладывались и подарили ему свое искусство. Вот точно так же. Я просто смотрю на людей, которые восхищаются моей работой, которые благодарны, которые ценят это, которые видят это. Понимаете? И я нацеленно работаю, делаю, создаю для этих людей. Все остальные меня не интересуют. История рас- рассудит. Кто оставит свой след, кто действительно что-то путное, что-то правильное, сильное оставит после себя, обязательно история этих людей рассудит, и меня в том числе. И судит. И время показывает, что это так и случается. Всем удачи, всех благ и благ. Пусть божественная магия вам принесет божественный мир и божественную удачу. Всего доброго!